0: Du lyssnar på Kreditvärlden.
1: Välkommen alltså till ett nytt avsnitt av Kreditvärlden som alltid med Louis och Gabriel. På Danske Bank Markets kreditanalytiker Vi är alltså fokuserade på
2: kreditmarknaden Och det har vi varit ända sedan starten Eller hur låg vi? Din röst i krediteten Jaha, mm. exakt Jo, jag tänkte på det Gabel I första avsnittet av den här podden Då pratade vi om Jag kom ihåg det var ett bra avsnitt Ja det var det mm. Då pratade vi om Vad är kreditmarknaden bra för Och varför den är så viktig mm. Och då ställer jag ju ett antal frågor till dig om du hade pensionsplan och så vidare. Mm. Men så frågade du också om du nyttjade några offentliga tjänster. Kommer du ha det? Ja. Pratade om att Jag tror att du åkte buss varje dag. Det är det. Och då kom vi ju faktiskt in på det här med att kommuner och jag, även landsting är ju en väldigt stor grupp på kreditmarknaden. Och det här är ju absolut ingen hemlighet. Men det är ju en sak som många förmodligen inte alls känner till Att den offentliga sektorn faktiskt finansieras väldigt mycket på kapitalmarknaden Av olika anledningar Det är ingenting som står särskilt ofta i DI till Nej. Exempel. Och uh, olika personer kan ju drömma om olika saker Men jag har ju, och tror jag även du, i lite i hemlighet sedan dess drömt Om att vi ändå ska få ha ett kommunavsnitt mm. i den här podden Och mm. nu är det dags Oh. Är det inte härligt? Jo, det är fantastiskt. Och solen skiner. Och, ja. Ja. och vi har en väldigt prominent gäst här idag. Mm. Välkommen.
0: Ja, tack så mycket för det, mm. för inbjudan.
2: Vad heter du?
0: Mattias Bokenblom arbetar som omvärldsanalytiker och med ansvar för forskning bland annat på kommunen i Örebro.
2: Okej. Okay. Du låter som rätt person för att kunna diskutera det här med kommunsektorn. Vi får eh, väl hoppas det. <laughs> det lägger <laughs> ju visa sig det.
0: under... under under inspelningen.
2: Ja, men det här känns väldigt roligt för att mm. det finns
1: egentligen ganska många eh, puckar att plocka upp när det kommer kommit just kommunsektorn. Det finns ju ett antal som vi fokuserar, är lite intresserade av så här på kreditmarknaden och som investerare som vi pratar med och andra funderar på, på dagligdags– –men också kanske det som du är inne på, Louie– –som intresserar en
2: bredare allmänhet. Mm, när det definitivt, kom- det mm. finns väldigt mycket som är otroligt intressant. Som, som sagt, jag tror att man, man är inte är medveten om det– –men när man blir det så tror jag att man inser– –att ja, det här är faktiskt väldigt viktiga saker. Mm. Ska vi
1: börja från början som vi alltid ja. gör–
0: för du sa att du jobbar på Kommuninvest. Mm. Vad är väst? Ja, väst startade Örebro län för snart 30 år sedan. Ett antal ekonomichefer som tyckte att man skulle nog kunna få bättre lånevillkor ifrån de kommersiella bankerna ifall man, ifall man gick samman och lånade pengar. Än att varje enskild kommun eller landsting för den delen då gjorde det själva. Mm. Så 1986 så började man i en enrumslägenhet på Drottninggatan och idag 30 år senare så är vi ett ett företag med med 278 medlemskommuner och landsting och med en balansomslutning på över 300 miljarder kronor.
1: Över hela landet alltså men ni sitter kvar i Örebro.
0: Ja precis, det började i Örebro och huvudkontoret, det enda kontoret är, är kvar i stan.
2: Det är ju enorma summor alltså, Men det innebär att det är nästan varenda kommun i Sverige. Men det är några som inte är med. Fortfarande.
0: Ja, det är ett tjugotal kommuner och ett dussintal landsting och regioner som står utanför. För landstingens del handlar det nog ganska mycket om att där har lånebehovet fram till idag i alla fall varit ganska marginellt. Man har kanske inte sett behovet av att vara med i den här samverkan.
2: Just det. Men en kommun kan egentligen välja att antingen låna till exempel via er eller via. Bank mm. eller också på egna mediter så att säga. Ja, på ja. mm.
0: Vi har väl alla typer av kommuner egentligen. Vi har de kommuner som lånar enbart ifrån oss. Vi är, kanske är den enda kreditgivaren som de har tillgång till. Och ända då, då till, till de kommuner som, som använder sig av väldigt många olika finansieringskanaler ja. som, som har egna marknadsprogram som, som lånar från banken när det är billigast och som ja. använder sig av våra tjänster. Ja,
1: alltså. Där Göteborg är den största kommunen. Ja, Göteborg
0: är, är den största kommunen.
1: Men har, för att När kom den riktiga tillväxten så att säga i kommunen West, för att, och vad är den driven av? har den varit driven av att kommunen haft ett ökat lånebehov eller att liksom man har funnit
0: ett värde i den här lösningen? Ja, vi brukar väl säga att tillväxtperioder för, för kommunen Väst brukar sammanfalla med finansiella kriser. Det är då styrkan i, i samarbetet visar sig på, mm. på bästa sätt. Så fram till till finanskrisen 2008-2009 så var vi väl den enskilt största kreditgivaren till till kommunsektorn. Men vi vi hade kanske bara hälften eller en tredjedel av av bankernas utlåning totalt sett. Men men i och med finanskrisen så så både ökade antalet medlemmar väldigt kraftigt och vår utlåning. Det var kanske inte möjligt för bankerna på samma sätt att att konkurrera med i, ja, när det gäller kommunal utlåning.
2: Och ni finansierar helt på obligationsmarknaden? Ja, precis. I Sverige och utomlands? Eller? Mm.
0: I Sverige och utomlands. Vi har väl som målsättning att ungefär hälften av vår finansiering ska komma från, från Sverige och resten kommer då framförallt från dollarmarknaden men även Japan har under, under långa perioder varit en... en en stor finansiär svensk kommunsektorn.
3: Mm.
2: Och uh, i volymer på svenska marknaden är det ganska betydande. Nu pratar vi, jag tyckte så såg en siffra på 100 miljarder. Någonting i ja,
0: vi, vi lanserade ett obligationsprogram på hösten 2010. Och där har vi väl över 100 miljarder kronor utestående. Vi mm. gjorde en, en ny emission ganska nyligen då som också blev fulltecknad. Så det finns, ett, mm. eh, det finns stor efterfrågan bland investerare då för att... För, för kommunala placeringar.
2: Mm. Så att i volym kan jag säga det här är ju väl över de största privata eh, bolagen, till exempel, som lånar på den svenska marknaden. Så är det. Och för att om man vill vara ännu lite mer teknisk
1: och ge en inblick så finns ju, vi har ju pratat ibland om att företagen finansierar sig ofta så att säga eh, med enskilda obligationer till exempel som ges ut mm. vid ett tillfälle, medan stat, stat, svenska staten och med bostadsinstituten, bolåne, eh, institutens bostadsobligationer är väldigt stora och handlas mycket och så fylls de på och sånt där. Och kommuninvest svenska obligationer fungerar ju till huvudsak på ungefär
2: samma sätt. Att man ger ut stora obligationer, några stycken som handlas mycket. Mm-hmm. Men sen är det också så att ni klassas som väldigt låg risk så att säga. man pratar om sån level 1-tillgång i Basel 3 och sånt där. Så där ja, vi är, vi är ju, ju
0: klassade i en fördelaktig klass för, mm. för investerarna, så är det. Tillsammans då med en hög kreditvärdighet Just det, som ni har det, det högsta, högsta
2: kreditbetyget, mm. är inte så?
0: Ja, AAA från mm. både Modis och Standard Poor's.
2: Just det. Mm. Så att för den här boken som vi skrev från AAA till konkurs, där är den i AAA-delen? Så, så, är, det. Ja, så det. är det. Så då förklarar väl också att ni kan låna till väldigt väldigt låga räntor just nu, kan man misstänka.
0: Absolut. Det är tillsammans med storleken skulle jag säga. Det finns ju enskilda aktörer, kommunala aktörer som också har AAA-rating. Mm. Men i och med att vi kan låna upp så stora volymer i och med att vi, vi betjänar stora delar av, av kommunsektorn då, Så, så in, skapar det en högre likviditet i ja, våra papper. Och det tror vi bidrar till att en, just det. en lägre prisnivå.
2: Just det. Men sen är det även så att kommunerna kan själva också låna pengar. Och en del, är det kanske 17 stycken kommuner, någonting i den här stilen, som har en egen rating från Standard Porsche?
0: Ja, ett 20-tal. 20 kanske.
2: Ja, just det. och de har väl tillsammans någon liknande volym som Niva? Absolut, nu. den
0: marknaden har ju vuxit väldigt mycket från 2009-2010 skulle jag säga. Mm. Både att de aktörer som redan fanns på marknaden har ökat sina volymer, men det har också tillkommit nya kommuner. Då. Ja,
2: just det. Ja. För att apropos det, här, det här är ju, det är ju ganska intressant både för att se på hur, hur ni fungerar så att säga då. Som en pool av kommuner där man egentligen, här är man väl ansvarig för varandra kan man säga så. Ja, eller?
0: man, man borjar för varandra. Man har en just solidarisk det. borgen. Och den är ju den är ju grundbulten i samarbetet. Det är den som ger den finansiella styrkan för,
2: för bolaget. Ja, just det. Och det kan man väl allt annat lika säga. Det egentligen gynnar de lite svagare kommunerna. Så att säga för att alla. Det, har ju, varit, det, det har ju
0: varit en diskussion mm. naturligtvis under årens lopp då, men i slutändan så tror vi att det gagnar alla ja, deltagande kommuner
2: mm. Mm. För att det som kan vara intressant tycker jag att fundera på lite grann för vi, det är väl också någonting vi brukar göra på podden podd är väl att göra lite internationella jämförelser mm. För att fundera på hur hur fungerar det här? För att svenska kommunsektorn har vi förstått det är egentligen väldigt stark om man ser på beskattningsrätt och sådana saker. Håller du med om det?
0: Ja, det finns ju ett institutionellt ramverk i Sverige som, som gynnar svenska kommunsektorn
1: det utjämningssystemet det, är det, man det finns många,
0: många bitar det kommunala utjämningssystemet ett i det hela mm. eh, balanskravet som infördes för ett tiotal år sedan som kräver att kommuner ordning och reda i sin kärnverksamhet.
2: Mm. Så vi, vi förklara lite vad de här grejerna är bara lite snabbt så det här det är det man kallar för Robin Hood-skatten Ja man gjorde
0: väl det väldigt man mycket gjorde det den kanske? infördes okay. på 80-talet ja. tror jag. Inte minst här i Stockholms trakten Ja precis
2: det. för att eh... De, I princip är det så att de kommunerna som har liksom högre inkomster ska dela med sig till de som har lite lägre. Ja, och sen och, justerar man för kostnads. Jag, jag skulle till... säga
0: att de som skjuter till den, den, den stora summan, det är ju det är skattebetalarna via staten. Det är ju staten som går in med de, med de stora pengarna. Men det är klart att det finns enskilda kommuner med höga inkomster som bidrar till. Just det, så
2: Det är egentligen inte, igen, igen, eller det är inte vissa kommuner som betalar för andra utan det är staten som egentligen fördelar extra, det, ja, det, den största staten, delen liksom, ja. av pengarna. Det
0: möjliggör ju för, för kommuner av hela landet att ha ungefär samma servicenivå, det är ju syftet med.
2: ja just det, och Där tittar man även på så här, ja, demografiska skillnader och kostnads. Eller hur?
0: Jag tror att skulle man reda ut alla parametrar som styr både inkomst och utgiftsutjämningssystemen då, så, så skulle det nog kräva ett antal program här i podden det är ganska <laughs>
2: avancerat <laughs> okay. där, ja. Ja, vi går inte in på
0: ja, detaljer tror jag vi kan lämna ut ja,
2: här. vi spelar ja. upp
1: den bollen till någon driven Precis. som vill göra ja. utjämningspodden
2: Ja. Men sen hade du um, balanskravet också och då är det att budgeten ska vara i balans. Ja, man, eller man får hur? väl
0: inte lägga en budget med, med, med underskott Och Skulle verksamheten ändå gå med underskott under ett visst år så har man jag tror det är tre år på sig då att återställa det underskottet.
2: Ja, just det. Mm. Mm.
0: Och, och det är ju det någonting som, ja, som kommunerna sköter väldigt väl. Det är ett antal kommuner som går med underskott varje år då, men det relativt få.
1: Men det här gäller löpande utgifter eller finns det någon skillnad på olika? Vad händer med en investering till exempel och hur, hur liksom, kontoför man den? Ja, det,
0: det skiljer den. sig väl kommunerna från staten. Ja, det, det har ju det varit en diskussion här då om man skulle införa en investeringsbudget även då för, för, för staten. Mm. Det, det har ju kommunerna. Så investeringar... Eh, investeringar kan ju finansieras då med externa medel mm. med lånade medel Just det, Och behöver
1: inte kontföra sig liksom varje
2: år på samma sätt Nej. man kan avskriva av helt enkelt som man ja, gör precis. ett företag ja mm. eh. För det är väl investeringarna som står för. står eller kanske frågar, det är de som står för den största delen av när kommunerna skulder ökar. Eller?
0: Ja, jag skulle, jag skulle uttrycka mig så här: att historiskt sett så har svenska kommuner varit väldigt duktiga på att finansiera investeringar i kärnverksamheten förskolor, skolor och mm. Nya gator till exempel med, med, med skattemedel och, och statsbidrag. Mm. Och har inte behövt låna för den typen av investeringar. Nej. Däremot de kommunala bolagen som är väldigt kapitalintensiva, bostadsbolag, energibolag, där har man behövt låna till investeringar. Och det är ju utifrån helt affärsmässiga grunder. Man
2: har mm. gjort det. Mm. För att eh, kommunernas skulder totalt ökar väl ändå?
0: Eller? Ja. Kommunkoncernernas sammanlagda skulder. Just, ja, och då ökar.
2: menar du inklusive de här bolagen. Ja, precis. Så, jag, dem ja, precis, så mm.
0: mellan tummen och pekfingret säger att 90% av den kommunala låneskulden ligger hos bolagen och, och 10% hos kommunen. Det.
1: det. Är ju, ja, det var väldigt är mycket, för att man har ja. lagt ut en del verksamhet? Eller, här, eller är det som ver- är mer affärsmässigt i de här bolagen? Det ligger inte inget. Jag, jag skulle nog säga röst. att
0: affärsmässigheten. Eh, eh, dominerar mm. i det avseendet. Mm. Men, men sen finns det kommuner, Stockholm bland annat, som, som ganska tidigt gjorde så att en, en hel del av service- och verksamhetsfastigheterna lagar man i ett eget bolag. Och när det då gör investeringar i nya skolor i en sån kommun, så, så syns ju det på, på bolagens balansräkning, mm. eh, men inte på kommunens. Just det. Mm. Och det här ibland gör att det, det kan ibland försvåra för oss som försöker analysera vad som händer i kommunsektorn. Att ibland jämför man äpplen och päron för ja, kommunkoncernernas sättet man organiserar sig på ser så olika ut i olika delar ja, just det.
2: av landet. Men om vi liksom går några år tillbaka i tiden jämfört med nu så har den här koncernernas skulder ökat rätt mycket, eller? Mm.
0: Vår bedömning är att under början av 00-talet så, så låg skulden ganska konstant på lite drygt 300 miljarder kronor. Men sen i och med, med finanskrisen så, så ökade tillväxttakten då på skulden. Och i dagsläget så, så ökade den med mellan 67 procent per år i genomsnitt.
2: Okej. Och om man ska liksom relatera den här skuldvolymen till någonting typ BNP vad är det Ja
0: liksom? precis, vi brukar säga mellan 12-13% i dagsläget av BNP Av BNP. Och då statsskulden ligger väl på lite drygt 30-35% mm.
2: mm. Och det är, det är ganska lågt i internationell jämförelse? Eller är det i, ungefär som det ser ut? Ja, alltså också, man det...
0: behöver nog titta lite grann på vad, hur, ser de, hur ser uppdragen ut för mm. kommuner i olika alltså länder olika. för att kunna svara på det. Vi har ju jämfört med våra nordiska grannländer och där, mm. där ser vi att där är norska kommuner betydligt mer skuldsatta än svenska. Okay. Och andra sidan så har de, de använt sina investeringar framförallt i kärnverksamheten. Man har inte alls samma intressen i bolag som man i Sverige. Nej. Det har man inte. Okay. Det har man inte, ja, då, nej, men exakt. man har ändå en väldigt hög låneskuld. Alltså, mm. då har, det betyder väl att man har byggt nya kommunhus, badhus, mm. eh, ja, skolor det. och liknande. Mm. Ehm, Medan står i, i Finland så kanske det är en, en, en fördelning på 50-50 mellan, mellan skulder i kommunen och skulderna i bolagen. Där har man ja, kanske en, en struktur som liknar lite mer den svenska då, med att man har eh, kommunalt ägda bostadsbolag.
2: Till, just det. För apropos det det. Och du var inne på kriser och så där, Och vi sa att vi skulle göra en liten internationell jämförelse. Ska vi ta. Vi brukar ha lite klipp i ja. den här podden och lyssna på ett klipp från USA där det har hänt en del dramatiska saker ju i kommunsektorn och fundera på är det här, varför är det så här i USA? Kan det här hända här? Vi mm. oss lyssna på det Det här är från 2013. Ja. Det är CNN Breaking
1: News. Welcome back to The Lead. Now some breaking news. Individuals go bankrupt. Businesses do it, too, all the time. But entire cities? Well, we must be talking about Detroit. Owing more than $18 billion in debt, Motor City officially filed for bankruptcy just moments ago. I want to bring in our Poppy Harlow. Poppy, how does bankruptcy work for an entire
3: city? Well, it has to be approved by a judge uh through a Chapter 9 bankruptcy filing. But this is this is enormous. This is the largest municipality ever in the history of this country, Jake, to file for bankruptcy. I just got off the phone with Bill Nowling. He is the the press secretary for uh for Kevin Orr, who is the financial emergency manager in Detroit. He ostensibly took control of the city back in March when the governor of Michigan put him in in charge. And uh, Bill Nowling told me at 4.06 p.m. today, the governor, along with the emergency manager of Detroit, filed officially for Chapter 9 bankruptcy uh, protection. Uh, This is a little sooner than we expected. We were hearing rumblings it could happen tomorrow, but it came today. As you said, this is a city that is $18 billion in debt. This has been decades in the making. Why did this happen? A lot of reasons. The population there has been declining precipitously. You've got a city of one and a half million people in 1950 to 700,000 today. Uh, that means fewer people paying taxes, the downfall of the auto industry, very poor tax collection, collection corruption in government. So many things have added up to this. But what this is going to mean now is that if they are approved and have an exit from bankruptcy, it gives them the power to pay their creditors back a lot less, to cut down pension and healthcare benefits for city workers, So it's going to hurt, but it also means that Detroit can eventually, the hope is, get back on their feet, Jake.
2: Ja, det här låter inte så bra. Det var alltså Detroits
1: eh, stora nyheten om Detroit för två år sedan. Just det. Men där har vi en term som man kanske känner det börjar med chapter och säger chapter 9, för vi hörde om chapter 11 mm. pratade det lite grann Precis, när vi pratade om rekonstruktioner. chapter. Mm. Exakt. Som det finns alltså ett ramverk för konkursförfarande även för kommuner är det så.
0: Så, så är det i en hel del länder att man, mm. man har ett, man tar ett ramverk för vad som händer när, när en kommun kommer på opestånd. Mm. Eh, riktigt så ser ju inte situationen ut i Sverige utan där finns det mer kanske en implicit garanti från statsmaktens sida. Men det tar man det mer som, som det kommer. Om det händer så, så tar man det då.
1: Hur, jag fråga, hur, när vi pratar om internationella investerare i Japan till exempel och förklarar den här implicita garantin. Eller vad använder man för pedagogiska grepp där? Och liksom betrygga dem
0: ja, då, får, då får man ju gå tillbaka och se, se, titta på historien i Sverige vad, vad är det som har hänt vi har, ju en, vi har ju en händelse i början av 90-talet där, när Haninge fick problem utifrån det. Att,
2: det var bostadsbolaget där som hade
0: ja man hade dragit på sig för stora skulder mm. tror jag på grund av en allt för dyr renovering bland annat av mm. ett antal områden och då gick ju då gick ju staten in då och och rädda ut den situationen. Mm. Och sen har det ju funnits tillfällen även, även efteråt. Då där man kanske har agerat innan det har blivit kris då, för att backa upp kommuner som har haft svårigheter. Efter, efter 90-talskrisen så var det till exempel många kommuner som stod med väldigt många tomma, tomma lägenheter i sina bostadsbolag. Och då hade man en, en bostadsdelegation då, som, som delade ut medel då, så att man kunde riva lägenheter då, och man kunde öka soliditeten då, i de
2: här mm. bolagen. Mm. Det är intressant också om man tänker på nu när det är brist på bostäder. Vilken skillnad det är. Ja, det är verkligen det är som natt och dag. Men det är lite som att säga att det är en för ad hoc-lösning. Beroende på kanske också varför en, en kommun har hamnat i problemen. Och det, jag tänker också att har att, antagligen att det var kravd att man skulle... kanske. Ju, Sälja vissa saker och sådana saker. För att liksom...
0: Nu kan jag inte göra detaljerna
2: precis om,
0: om haningen men, men det känns lite, det som du säger: det är mm. lite mer att hockey i Sverige mm. från vad det händer. Medan i andra länder som, så har man ett ganska strukturerat regelverk Just för hur, hur man ska gå tillväga av en kommun.
2: Men Får det här problem. som hände i Detroit, jag vet du har nämnt var inte så Chicago så här, som man pratar om skulle kunna. Vad är det som gör att de har, liksom, varför blir det så här i USA? Liksom?
0: Ja, varför blir det så här i USA? Det finns ju flera anledningar till det. En, en anledning som man lyfter fram när man tittar på skuldsidan i USA det är ju att den består både av en, av en, av en låneskuld och av en pensionsskuld. Oftast har det varit så att, att kommuner istället för att att höja de anställdas löner så att de kan matcha den privata sektorn så har man, så har man gjort ganska stora utfästelser mm-hmm. när det gäller pensioner och, och sjuk- och hälsovård. Ja. Eh, och det där är ju sånt som, 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 inte, som inte syns idag men som, som märks på resultatförräkningen längre, längre fram. Mm. Och de här, alla de här utfästelserna som man har gjort har ju i vissa delstater och i vissa kommuner då har blivit väldigt stora och man har varit
2: för generösa egentligen och helt enkelt. Man har lovat mer än vad man kan man har ha, lovat leverera mer än, än vad man
0: långsiktigt så. har kunnat mm. hålla. Så i Chicago så är ju det här ett, ett problem där ganska stor del av budgeten idag går till, till att betala ut till de här pensionsfonderna då som sköter ut betalningarna till nuvarande och tidigare
2: anställda. Vilket innebär att du måste då kanske istället säga upp folk för ja, att ha råd göra för ett
0: par, ett par år sedan att man sa upp 2000 lärare i Chicago. I Chicago, med motiveringen då att man behövde spara i budgeten då för att klara av mm. sina pensionsåttaganden.
2: Och det här blir såklart politiskt ganska svårt att förklara också kan jag tänka mig att det eh, liksom låter lite luddigt kanske. Så att, det kan ja, låta lite luddigt och sen, pension, men...
0: sen får man ju tänka sig att en hel del av de som man kanske röstat rustat in en, eh, är också mm. de som, som får del av de här för, mm. förmånerna. Ja, så det komplicerar saken ytterligare att, mm. att eh, skolfacket kanske är en ganska, en ganska stark bidragsgivare då till, ja, till, till vissa vissa kampanjer.
1: kampanjer. Mm. Det finns ju bland en, om en avvägning mellan framtida generationer och dagens generation, när det pratar om investeringar i miljön eller sånt. Här är det en avvägning mellan dagens generation och gårdagens generation och de här pensionerna som ska betalas ut. Mm. Mm.
2: Men det innebär att vi kanske får se fler sådana saker i, i USA kan man tänka I USA
0: så, så, så dyker det verkar det dyka upp med jämna mellanrum för tillfället och just pensions Frågan är ju en fråga som inte är löst på något Nej. sätt utan den, den skjuter man gärna framför sig så långt det bara går.
1: Och det är fortfarande en pågående förhandling om Detroits så att säga, skuldberg. Med,
0: med, med tanke på hur det juridiska systemet fungerar i USA ja. så tror jag att det kommer ta ett antal år innan man har rätt ut. Vem är det som ska stå för ja. nu Hur mycket ska, ska investerarna ta kontra hur mycket nuvarande och tidigare anställda ja, ska Ska vara beredda. Eller, Men att tänkte att omstå.
2: på, även Svenska kommuner har väl en del pensionsskulder.
0: Ja, jag vet inte om ni såg nyheten här om veckan att den minskar nu för första gången. Jaha. Ja,
2: att det verkar det ha toppat.
0: Det är ju så att pensionsskulden är en skuld som till tidigare anställda som ska betalas av över en ganska lång tidsperiod. Mm. Så varje gång som, som kommunerna gör pensionsutbetalningar- så är det ju en amortering på den skuld som man har.
3: Mm, just
0: det. Uh, och uh, nu tror vi väl att skulden har pikat i volym. Och vi tror väl också under den här mandatperioden- att pensionsutbetalningarna som man gör utifrån den löpande budgeten- har också pikat.
1: Mm. Uh, det senare är för att det är fler unga som börjar jobba i kommunalförvaltning- eller?
0: Den skuld som man har, den, den är ju framförallt då upparbetad fram till 1998 när man gjorde om systemet. Och Just. i takt då med att de som levde i det gamla systemet och går i pension mm. och åldras och sen också dör, då, så, mm. så minskar ju utbetalningen till den här gruppen. Mm.
2: Ja. Men jag tänker på apropos, för du var inne på det här med indirekt eller implicit garanti så att säga, som man tänker sig i Sverige. Det finns några exempel från andra länder i Europa, eller hur där man kan se att staten har liksom de facto hjälpt kommunerna när det behövs, lite grann. Mm.
0: Ja, om, man, om man tittar på det historiskt om man tittar på det internationellt så är det kanske mer regeln undantag att mm. kommuner ibland hamnar på obestånd och får problem. Och då är det ju statsmakten som går in många gånger då och, och, mm. och löser ut kommunerna. Och det vi kan se i närtid är i Frankrike som du nämnde så, så var det många kommuner som fick problem med, med lån som man hade tagit från en statlig bank som heter Dexia. Mm. Eh, där lånen var kopplade räntan på lånen var kopplade till, till relationen mellan Schweiz-frangen och euron.
2: Det var en ganska avancerad produkt egentligen ja, som man som på dem de här. och det är ganska intressant för Dexia. Blev ju sen självt eh, räddat, eller hur av Franska ja, staten och eh, om det var Belgiska också. Ja, precis. Både stor... Belgiska
0: och franska skattebetalare har uh-huh. betalat in ganska mycket till det, där,
2: uh-huh. ja, det. till det där banken. Och då sålt de med väldigt avancerade produkterna mm. till ett antal kommuner som då... Som då fick se
0: sina räntekostnader öka dramatiskt när, när Sverige-frangen mm. ökade värde här för några år sedan. Mm. Och det här har resulterat i att man, man, fick, man fick helt enkelt gå in med ett åtgärdspaket från franska statens sida då på... på 25-30 miljarder kronor
2: mm. Okej, okay. så det är egentligen ett tydligt exempel på, hur fick man ju faktiskt ganska stor hjälp ja. Nu kanske ni som lyssnar, om ni hör något i bakgrunden så vet ni att klockan är 12 för nu går vaktparaden förbi här i <laughs> Vi jag Hoppas att, att det där. inte är allt för mycket stök men... uh, Så det var Frankrike och det, den, Jag tyckte du nämnde till mig tidigare var något någonting i Tyskland också? Ja, som Tyskland hade...
0: också en, en, och då I det här fallet så var det en delstad som gick in och, och hjälpte skuldtyngda kommuner i delstaten
2: Just det, mm. och en annan grej Vi har ju pratat en del gånger Om banker och att man pratar om Att man ska bli hårdare och att obligationsägare kanske kan få förluster Om en bankkriser Och vi har ju haft faktiskt ett väldigt intressant Apropå också i regionen i det här fallet då, I Österrike så finns det en bank Som heter Hypo Alpe Adria Bank Som blev nationaliserad 2009 då var det bland annat Bayerische Landesbank som var en delägare som, som inte ville stödja dem, och då togs de över Österrikska staten. Och där var det så att provinsen heter väl Korintia eller Karintzja, har gett garantier på jag tror, 10 miljarder euro Alltså väldigt enorma summor som såklart blir då ett ekonomiskt problem för den här provinsen. Och vad man nu har gjort nyligen är att man har gjort enligt det här nya regelverket för banker i Europa, det så kallade att man skriver ner en bail-in äh, 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 rätt stora summor äh, för att förstärka den här bankens kapitalisering och lite tekniskt smart så har man inte gjort en tekniskt insolvent äh, och det gör att de här garantierna från den här provinsen inte triggas så att man liksom kommer lite runt mm. och det här är väl också en sorts förtäckt statlig hjälp kan man väl säga på sätt och vis till en Ja, en del ja det, låter onödigt, alltså. ja,
0: det låter också som att man ska vara medveten Om vilka affärsrisker som finns ja, exakt. Från för en reaktionssida När man precis, går in i
2: riktigt, för det här, De hade gjort stora investeringar i, i Forna Jugoslavien. Um, alltså det Jugoslavien Onäckligen finns det ju flera exempel Som man kan plocka fram internationellt mm. På där man kan se den här typen av stöd då, Även om det är, som sagt inte är Något formaliserat stöd egentligen
0: Nej, oftast tror jag man försöker att, att lösa det innan det går så långt. Mm. och Det tror jag det är kanske oftast det förnuftigaste för alla parter. Mm. Men mm. det ska man vara medveten om att när det sker stora kassatillskott från, från staten då till kommunsektorn så, så kan det ibland bero på just det att man försöker att mota olika grind
2: Ja, just det. Men jag antar det också ni själva. Ni publicerar olika skuldrapporter och tittar på trender och sånt här för kommunerna så att jag antar att ni följer de här trenderna väldigt noga och liksom ser hur Ja, hur med tanke på vår också. affärsverksamhet så ja. ligger det ju vår natur att veta lite grann. Det känns rimligt. Ja, det känns rimligt helt ja, enkelt. Ja, precis. För att det är väl en sak som skulle vara väldigt intressant att dyka lite mer in i och kanske framförallt kolla lite grann. Vad kan hända framöver? Mm. För vi har ju varit inne lite grann på demografi men det finns ju misstänka en del stora utmaningar om man tänker lite trender framöver.
0: Det finns ett antal stora trender som var en för sig innebär utmaningar. Mm. Och sammantaget definitivt att Behöver man titta på dem
2: mm. Och nu tittar jag på klockan Ja, för då undrar jag så här Skulle du kunna tänka dig att komma tillbaka hit Och prata om framtiden för svenska kommuner? Men absolut, det vore väldigt roligt <laughs> Vilken tur vi har Gabriel <laughs> ja, Annars hade det blivit så jobbigt Vad skulle vi gjort då? sitter och spekulera själva, det hade inte blivit så bra tror jag
1: Nej, ja, ibland blir det bra Men du ja, ja. en sån, som eh, sån expert. superexpert, Super-tack för att vi kunde Prata om det här delen av så att säga, kommunernas finansiering. Vi mm. får se om vi ser framför oss en, en klar på himmel eller om det finns några mål att, att
2: skönja. Sirius, Sirius Vet du vad jag tycker ja. Gabriel? Vi har ju vår fina liksom, outro-melodi. Ja. Men vi pratade ju lite grann. Då får vi om, mycket äh... positivt och på. Ja, vi, vi pratade lite grann om Chicago förut. Ja. Kan vi inte spela någon, den här Chicago med Frank Sinatra? Ja, det som kan vi. Lite göra. Omväxling. Vill ni det så gör vi det. Vi kan växla över till den vanliga sen efter en summa. Det vore du... så skyst att få.
1: Vi, ser. vi, 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 mm. vi tonar ut. Och så. Gör, gör
2: ditt bästa. Ja.
1: Bra. Tack, så hörs vi snart. Ja. Ja. Tack. Hej! Tack.
2: Tack. Hej. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it that you bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say. They do things they don't do on Broadway They have the time, the time of their life I saw a man, he danced with his wife In Chicago, Chicago, my hometown Chicago, Chicago, that toddlin' town